0: Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di una birra di UX. Oggi parleremo di business. Perché parliamo di business? Perché ci riempiamo tanto la bocca, beviamo tantissima UX, l'esperienza utente riguarda anche noi come persone. Noi magari che siamo all'interno di una agenzia, di una azienda, siamo dipendenti, siamo magari part-time, lavoriamo anche con i clienti, e quindi ci sono diverse metodologie che eh, partono dal mondo del design che ci possono aiutare tantissimo eh, a gestire meglio il tempo e i task. E quindi parliamo di business e UX. Eh, oggi sono qua con Antonio Civita, aiuta le aziende a migliorare le strategie digitali mettendo al centro le persone. Quindi abbiamo questa cosa in comune io e Antonio, le persone. Siamo molto interessati Beh, eh, a cosa pensano e come vivono le persone per migliorare i loro comportamenti, i loro atteggiamenti rispetto a una determinata esperienza. Benvenuto.
1: Grazie, grazie Lorenzo, mi fa davvero piacere essere qui. Che verrai? Io ho una birra semplicissima, semplicissima, eh. una, una, una Moretti. Questa qua si chiama
0: Puzzle Double, del beneficio la staffetta, dovrebbe avere un bel po' di gradi, non lo so, però mi piace ah. un sacco, una specie di dolcina... Tipo Blanche
1: fantastico, no, guarda, è guarda qua, guarda qua. non so se è l'etichetta posso bere la bottiglia? Te grande... come vuoi, sei a casa, sei a casa, alla tua salute,
0: cioè, le aziende ti chiamano, ti dicono, beh Antonio, io ho bisogno di te, c'ho dei, dei casini in azienda, e le Senti, dicono ma.
1: No. Quanto costa? E tu devi dire cosa? (ride) Ecco, la prima cosa che ti chiedono è il costo. Sì, quanto costa fare? Quanto costerebbe fare questa cosa qui? Ma Ma, ma ma questa cosa qui cosa? Non te la.
0: Non concretizzano?
1: Sì, 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 cioè, magari ti chiedono, arrivano subito con. È come andare dal dal farmacista eh, con con la richiesta, con già la medicina che ti serve, no? Eh, Vogliono Mm l'e-commerce. Quanto costa fare un e-commerce da voi? Quanto costa fare un'applicazione? Eh, allora uno deve capire cioè, qual, è, qual è la malattia, cioè perché vuoi questa <ride> medicina? Eh, allora inizi a, a indagare, a capire eh, quali sono davvero le, le motivazioni perché magari eh, le aziende vogliono risolvere alcuni problemi del tipo aprire nuovi mercati o fare eh, evolvere la maniera con la quale vendono nel B2B, per esempio. o o semplicemente migliorare alcune attività di marketing e e quindi la la domanda che mi fanno più spesso quanto costa è tendenzialmente questa cioè arrivano vogliono sapere quanto costa fare quello che pensano sia necessario fare in quel momento
0: quindi già Eh, loro hanno deciso che quella cosa è necessaria
1: sì, 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 e, e spesso è proprio il mio lavoro è fargli capire che potrebbe essere la cosa giusta se eh, mm. mi fanno capire davvero quali obiettivi vogliono raggiungere. Cioè, perché mi hanno chiesto questa cosa? Perché se non ti arriva con idee molto chiare, uno dovrebbe, la prima cosa che chiedo dico, fantastico, come mai hai le idee così chiare di quello che ti serve? E sanno che quella cosa funziona perché magari l'hanno vista fare un competitor, ma tu non hai le stesse mm. capacità di un
0: competitor, no? Qual è la domanda che invece dovrebbero farti?
1: Cioè... Ah, la, la domanda che sogno che mi fanno? Secondo me l'unica cosa che deve avere Chiara il cliente ideale è, è capire il, gli obiettivi e il perché ti sta chiamando. E la, domanda, la domanda sogno dovrebbe essere per noi è importante questo numero e quindi già trovare quel numero. Come ci aiuti a portarlo da X a Y entro tempo Z? e allora lì fai un esempio fai un esempio così
0: si sintetizziamo esempio, facciamo una cosa più semplice
1: allora per esempio può essere come, come puoi aiutarmi a uh, aumentare il numero a portare il numero degli utenti attivi da 1000 a 10000 entro il uh, secondo trimestre del 2021 ok bene questo è molto preciso No? se hai chiara questa domanda permette a te come professionista interno che, che hai il problema di vagliare diverse opzioni no e quindi sì. io ti posso aiutare in un modo, sono sicuro, tu potresti aiutarlo in un altro, no? E quindi il professionista dentro l'azienda ha bisogno di opzioni, di dire, ok, quali, quali, cosa posso fare per, per, per ottenere questo obiettivo, perché per lui non è importante che tu utilizzi una tecnologia o che fai il bottone di un certo colore, o certo. Eh, che fai... Perché se lo sapevi fare, puoi, hai bisogno di semplicemente di un esecutore, hai bisogno di eh, capire come. Lavorare con organizzazioni, gruppi di lavoro come i nostri significa esplorare diverse possibilità, essere più veloce esplorarle più velocemente di quelle che la tua organizzazione è capace di fare perché quel numero è importante
0: perché magari molte volte siamo sempre vittime vittime di una credenza, E gli investitori e i titolari di azienda i CEO uguale. nel senso molte volte si pensa che magari gli utenti attivi simboleggiano un reale interesse, quando invece non è detta questa cosa e quindi magari la domanda che ti fanno è ok, io vorrei aumentare il numero di utenti attivi da questo a quell'altro la domanda che faccio sempre è perché? Sì, sì, sì. e lì scopri gli universi scopri le mappe psicologiche delle persone c'è chi ti dice come perché perché te lo dico io sì, sì. questa Bella?
1: è la domanda sul, sul fatturato cioè, qual, è, qual è il numero? è ovvio il fatturato <ride> no, ok, bene oh, fattura? va bene Perfetto. È...
0: perfetto, quando è fatturato siamo tutti d'accordo. Perfetto. Io sono il primo a dire perfetto, mi piace, mi piace quando sì, iniziano però... a parlare di utenti, di bounce rate, di altre cose, là iniziano a cadere, a cadere le... Beh, dal però,
1: pelo. La conseguenza di... Cioè, tu per aumentare il fatturato devi capire qual è il numero che, che guida il fatturato, no? E quindi... Però almeno eh... lo a
0: te. però almeno lo lasciano a te decidere qual è il numero che aumenta il fatturato.
1: Quando certo. non, lo, non lo decido io, vuol dire che allora è importante tutto. Cioè devi iniziare il caos, perché nessuno sa esattamente, eh, nessuno ha, si crea delle aspettative su come andrà il progetto. Si aspettano che tu risolva qualsiasi problema e, e quindi um, è, è difficile eh, essere concentrati ed essere soprattutto efficaci.
0: Quindi la domanda poi... che sogni è una domanda precisa, cioè il più possibile precisa.
1: Il più possibile precisa sull'area nel quale quello che stiamo facendo ha impatto, perché quando trovi quell'area precisa, le soluzioni che puoi adottare lì sono tantissime. Cioè, se ti dicessi, per esempio, abbiamo un problema dal carrello ai pagamenti, beh, quante soluzioni lì potresti trovare? Potrebbe essere che analizzando gli utenti scopri che non è chiaro il momento delle spedizioni, eh, non è chiaro eh, se ci sono dei resi. Uh, potresti inserire dei, uh, dei commenti potresti iniziare a fare degli esperimenti in quell'area il che. Che, guarda, nel momento in cui le stiamo raccontando ti accorgi che no, non hai nessuno alla ha chiave che gira e dice ok risolto bene andiamo <ride> togliamo due martellate devi fare una, un sacco di esperimenti e quindi arrivare da una conversion rate di, di, di x a y in quel tempo è un progetto questi sono i designer vengono e risolvono i problemi il problema è che spesso gli imprenditori non sanno qual è il problema, sentono che c'è qualcosa che non funziona e che eh, non, a un certo punto il sito non li rappresenta più come vision, come mission, come, non, cioè, non si rivedono in quelle immagini, che, eh, che il fatturato non è quello che si aspettavano. E quando gli chiedi ma cos'è che va a aspettare, cioè dov'è davvero il problema? N- non lo sanno. E, e-, e lì, eh, lì siamo forti. noi. Io credo
0: che un buon designer debba essere un ottimo detective. Eh, molte volte tipo uh, a dei miei studenti per dire è capitato che uh, mi chiedessero per dire per dire: non so fare i loghi ok perfetto ora ti insegno a fare i loghi eh, mi sono inventato un concorso mi sono inventato una cosa da fare e gli ho detto perfetto tu devi fare un logo per questa associazione mm. e loro ti fanno ok eh, che associazione è? boh non lo so hai una settimana per scoprirlo vai lì cerca di capire vai cerca guarda chiedi devi capirlo devi andare sul campo non è che vai su anche su internet va bene però bisogna andare dalle persone dalle associazioni bisogna chiedere vedere dal cliente perché se no è tutto un esercizio di stile da dribble che lascia il tempo che trova invece se tu vai veramente a carpire che magari lo fai questo esercizio col brand, lo fai con la UI, lo fai con quello, lo fai con l'altro, alla fine diventa un qualcosa di estremamente interessante e riesci a tradurre effettivamente eh, ciò che è la psicologia dell'azienda perché ogni azienda ha una sua psicologia una sua visione del mondo e quindi nel senso secondo me non esiste persona migliore di un designer, per arrivare a trovare delle soluzioni, delle traduzioni visive, ma io parlerei più di esperienza, ecco, per un'azienda.
1: Ciò che rende il designer designer è la, la curiosità, cioè la capacità di farsi le domande giuste, no? Quando un designer non fa delle domande, vuol dire che sta semplicemente eseguendo dei è comandi. sbagliando, modo il, sbagliato. Il super, sì. quindi...
0: Arriviamo... Alla terza domanda, che poi è anche quella più interessante di tutto questo discorso, di questa birra che ci stiamo prendendo. Ovvero, come facciamo a comprendere, a sapere quali sono i numeri importanti in azienda per un prodotto, per un servizio, per il successo? Ecco, chiamiamolo così. Utilizziamo la, la parola che hai usato tu, che poi è una grande trappola, secondo me, il discorso successo. Ma come facciamo a capire...
1: Beh, il successo è comunque eh, varidimensionale. Cosa vuol dire successo? Successo vuol dire che questa cosa, cioè non vuol dire avere successo e diventare famosi e miliardari, vuol dire semplicemente facciamo, ha senso fare questa cosa se raggiungiamo questo obiettivo. Però c'è, eh, c'è mm-hmm. una trappola che il fatturato non è mai il, il driver, no? È, è, una, è una di quelle che viene chiamata, per, è una metrica derivata cioè un numero che deriva da quanto bene fai delle cose prima
0: è quasi una chimera no cioè l'utente è quella cosa che mi interessa ma fino a un certo punto perché io comunque voglio fare ciò che cazzo voglio perché sono il titolare sono chi comanda però l'utente è, sì deve, deve essere soddisfatto Però, eh no, se io decido una cosa, quella è. E quindi c'è questa ambivalenza, no? Questa contraddizione all'interno di tutto questo grande lavoro che bisogna fare, no? Eh, Secondo me, quali sono i numeri? Sicuramente per scoprire quali sono i numeri e quindi anche per scovare questa contraddizione, la prima cosa, secondo me, è quella che farebbe un ottimo detective, ovvero osservare. Osservare senza giudizio. Che è una cosa estremamente difficile. Nell'esperienza utente non è detto nulla. Non c'è una verità. Non esiste la verità. Esistono le verità. E quindi esiste il fatto che quell'utente è interessato a una cosa, quell'altro utente è interessato a un'altra, e quindi cercare di andare avanti, ricalcare i, i vari interessi dei vari utenti. E monitorare ci aiuta, secondo me... Ad abbassare anche un, un attimino la cresta, perché poi dopo, cioè, quando osservi, no, ti dai un tempo, ti dici ok, io una settimana, due settimane, osservo senza esprimere i giudizi, e poi gli utenti ti dicono delle cose anche senza parlare, proprio anche con le navigazioni. Paurose, eh, ma guarda paurose. già il
1: fatto che tu gli dici a un'azienda, un'azienda di aspettare due settimane vuol dire che c'hai. Eh, ci sono tante aziende che hanno dei meccanismi tipo di, di, che ti pagano a tempo e quindi ti, ti aspetti sì. una settimana e ti devo pagare? <ride> quanto costa aspettare? <ride> Dico, ma guarda quanto il tempo che aspetteremo per avere i dati è sicuramente inferiore al tempo che hai buttato per non averli. Comprano il tuo tempo invece di comprare la tua esperienza, no? E questo è, è, è questa è la cosa è, è difficile, no?
0: Molte volte mh, ci facciamo troppe paranoie eh, e prendiamo troppo poche come si può dire eh, iniziative Eh, questo secondo me è una cosa eh, oppure oppure sono troppe le iniziative che prendiamo nel senso molte volte ci sono eh, dei CEO che per esempio eh, vogliono capire talmente tanto come funziona la loro azienda che magari fanno cercano di anche di controllare un po' troppo Capito i loro dipendenti invece alla fine la cosa bella la cosa bella è quella di osservare senza giudicare cioè nel senso osserviamo senza giudicare però poi dopo c'è un momento di valutazione cioè io ho compreso questo è giusto? cioè questa cosa è sì, fenomenale sì. perché le aziende sono fatte di persone e le persone sono organismi complessi anzi non organismi complessi, organismi complicati che hanno paure, necessità, aspirazioni, tante cose. E quindi nel momento in cui osserviamo, capiamo magari perché il designer ci ha messo tanto a fare la UI, a fare la UX, a creare il visual per quella determinata cosa, il marketer ci ha messo un po' di più per fare quella sponsorizzata o per creare magari, cosa ne so, lo script. Per, i, so, per il reparto vendita eh, il copy ci ha messo un po' di più a fare quest'altra roba e nel momento in cui andiamo a osservare senza entrare troppo cioè senza andare a chiederglielo proprio esplicitamente perché è esattamente come la ricerca no? è una fase delicata dove nel momento in cui noi andiamo anche solo a dire una parola sbagliata come uno psicologo andiamo a influenzare quella persona quindi invece andando a osservare cosa sta facendo, perché l'ha fatto così, chiedendo, semplicemente, iniziamo a capire dei processi sconosciuti. Sì. Ma come? Ma Tizio si stava occupando anche di quest'altra cosa. Molte volte, sai, Ando, mi è capitato che eh, facendo il customer journey o lo user journey fosse visto come qualcosa di totalmente inutile.
1: Sì, 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 certo. E quindi ma lui lo, dice: Ma noi lo sappiamo come funziona la nostra azienda, certo. No,
0: nei momenti in cui tu vai a fare le domande no, ai vari dipartimenti, eh, e dici: Ok, ma tu di cosa ti occupi? Di questo, perfetto, allora me lo scrivo. Tu di cosa ti occupi? Di quest'altro, perfetto, ti scrivi tutte le cose, poi dopo vai a mettere tutto all'interno del customer journey. E dopo magari una settimana, due settimane che lo presenti, il tizio ti fa: Eh, ma no, non è vero, io non mi occupo di quello. Ah, però tu hai detto questo capito? Cioè, si scoprono un po' gli altarini, perché è un po' un gioco delle parti, no? Sembra un, un cluedo, no? Chi è che ha ucciso sì. chi? E eh, allora dici, cazzo, vedi che qua effettivamente sono un detective, vedi che sì, qua devo effettivamente... Sono fare...
1: dentro l'azienda, non fuori, no? Cioè, non è sul front-end, ma sono proprio... Dentro! Capito? Cioè, queste
0: stesse aziende creano delle interfacce, creano delle esperienze, creano delle app creano dei mondi dove gli utenti arrivano, si fermano dicono ma sai, anche no (ride) la scarico, quest'app anche no lo visito questo sito, mi convince anche no e quindi vorrei arrivare al punto finale di questa nostra chiacchierata forse anche quello che mi interessa di più Eh, molte volte credo che a una difficoltà di comunicazione esterna rappresenti una difficoltà di comunicazione interna mm-hmm. cosa ne pensi?
1: interna personale o interna dell'azienda? interna dell'azienda beh sì sicuramente sicuramente io credo che un problema importante è legato al meccanismo di incentivi che, che le persone hanno dentro cioè non sono incentivati per le cose giuste cioè per esempio non si è incentivato a spendere meno budget è incentivato a spendere più budget tendenzialmente per far funzionare i progetti, e quindi ah. c'è cioè, meccanismi di, eh, eh, piuttosto che lavorare co- con meno persone invece che aggiungere persone
0: eh, molte volte ciò che manca non è che è una persona in più no, è cercare di ottimizzare quello che fa quella persona
1: sì, sì, sì. Di, di, di dare un significato di, ehm, all'efficacia cioè stai facendo una particolare cosa perché ha un effetto su un particolare numero e non una semplice sensazione di poter fare la cosa giusta. Questo ti aiuta anche a lavorare meglio, più ordinato, no? perché puoi chiederti ma questa cosa che sto facendo muove questo numero oppure è completamente una distrazione, una richiesta? Eh, dare a ognuno un piccolo due o tre numerini da guardare costantemente, permette di di avere un po' più di concentrazione, metodo. Secondo
0: me comunque l'azienda deve avere una stella polare, come si dice, no? Cioè bisogna capire dove andare, qual è la direzione giusta. La direzione giusta è essere utili, o la direzione è fare il numero.
1: Sì, beh, la stella polare dovrebbe essa stessa essere un numero che rappresenta quanto valore stai dando e quanto, quanto stai facendo progressi. Prima hai detto una cosa che, che a me piace molto, no? di, di chiedere all'azienda, ai, dipende, ai dipendenti, che cosa possiamo fare. No? Perché spesso, quando chiamano consulenti dall'esterno, eh, i consulenti si inventano qualcosa che vorrebbero fare loro, ma che non si adatta a ciò che è credibile che l'azienda faccia. No? E l'ho visto spesso, per esempio, nei SAS quando vuoi costringere il CTO a fare webinar e viene una merda perché quello è magari un topo di, è bravissimo a fare coding e non è bravo a stare a reingaggiare no, l'audience a fare le domande, a farsi il funnel per bene no? eh, ma
0: figura, magari non è manco in grado cioè, magari non li ha manco mai fatti
1: ma non li ha mai oppure si sente obbligato a fare, forse è la persona più eh, che, che meglio conosce il prodotto quindi si sente in dovere no, come se l'azienda si aspettasse e quindi magari può, cioè l'azienda può scegliere o meglio il responsabile del progetto può scegliere degli strumenti che meglio si adattano alle capacità dell'organizzazione e questo è il fatto di fare di individuare rapidamente le cose in cui l'organizzazione è credibile che faccia è, è fondamentale no? cioè, puoi sempre comprare dei creativi sempre chiamare l'agenzia più creativa che esiste, dire cosa posso fare, qual è il nuovo trend che posso cavalcare, ma se poi non sei credibile o non riesci a implementarlo perché nella tua organizzazione non c'è nessuno che sa fare quella roba lì, eh, diventa frustrante diventa la, la, la ricetta per far fallire il progetto no?
0: ultima roba, L- il consiglione per l'azienda cons-
1: mm, consigliore per, eh, per posso darle, per, per chi ha per chi sta decidendo di fare un progetto importante che può essere un CEO sì. o un E di capire e di di definire bene eh, qual è la la, la definizione di successo di quel progetto. Cioè, rispondendo alla semplice domanda, quale numero dobbiamo guardare tra x tempo e dire e come deve essere cambiato per festeggiare? Del tipo, ci incontreremo qui, guarderemo questo numero e se avrà superato x o se sarà sceso di y, dipende da che tipo di numero è, allora festeggeremo, allora possiamo dire che il progetto ha vinto. Perché altrimenti non possono, le persone non possono cambiare tutto, non possono lavorare per, con delle aspettative non dette, no? Tipo il manager che ti chiama e dice: bisogna sistemare questa UX. Che cosa vuol dire? <ride> cioè qu- cosa vuoi ottenere? No, bisogna, bisogna farla meglio. Sì, che cosa vuol dire? Me- definiamo meglio? Cioè, meglio vuol dire che ha più utenti, che più utenti fanno questo percorso. Quindi il consiglio considera. Aumentare numero, l'accessibilità
0: è un casino. Trova, quel una cosa numero, troppo basta.
1: Trova quel numero e discutilo subito. guarda, questo progetto sarà un successo se questo numero diventa così in X tempo. Cavolo.
0: Grazie mille, Anto. Grazie davvero per il tuo tempo. Davvero, è stato veramente molto intenso. Era giusto, era giusto fare questa questa chiacchierata. Grazie mille, intanto grazie a tutti quelli che hanno seguito eh, il video fino a qua, l'intervista fino a qua. Eh, se volete appunto eh, iscrivetevi al canale di Youtube, eh, accendete la campanella in modo tale che vi posso eh, mm-hmm. aggiornare su eventuali ag- nuovi video, nuovi contenuti eh, ogni giorno c'è un consiglio pratico sulla UX sul canale Telegram una birra di UX se no ci trovate sul gruppo Facebook e progettate responsabilmente ricordatevi <ride> sempre <Bello. ride> ciao ragazzi Ciao.